Hej och välkomna till ledarnas podcast om arbetsrätt. Jag heter Jens Andersson och arbetar som förbundsjurist på ledarna. Att arbeta med arbetsrätt på ledarna är lite speciellt eftersom ni medlemmar är chefer och kan behöva råd både i rollen som anställd och i rollen som chef. Vi tycker det är viktigt att du som är chef kan grundläggande arbetsrätt så att du gör rätt i relationen med dina medarbetare. Att kunna arbetsrätt ger också en ökad trygghet i svåra situationer som kan uppstå på din arbetsplats. Det kan till exempel handla om konflikter, omorganisationer eller misskötsel. Den här podcasten riktar sig först och främst till dig i din roll som chef och framförallt om du behöver anställa eller säga upp personer ibland. Vi kommer gå igenom två olika situationer. Först vad som gäller när du ska anställa en person och vilka olika anställningsformer som finns. Sen kommer vi gå igenom vad som gäller om du blir tvungen att säga upp någon. Jag kommer i första hand att gå igenom lagens huvudregler. Sen finns det som alltid inom juridiken en mängd undantag. Till exempel finns regler i kollektivavtal och ibland gäller vissa äldre lagar om anställningen är uppkommit när de lagarna var giltiga. Gå in och titta i lagtexten. Nu ska jag prata om vad som gäller när man anställer en person. En anställning kommer till genom ett avtal och ett sådant avtal får inte innehålla vilka bestämmelser som helst. Det finns ett antal minimiregler i lagen om anställningsskydd, LAS, och andra lagar som till exempel semesterlagen och arbetstidslagen. Däremot är det såklart tillåtet att avtala om bättre villkor än vad som sägs i lagen. Ett anställningsavtal kan vara muntligt, men vi rekommenderar starkt att du upprättar ett skriftligt avtal. Oavsett hur du gör så måste du ge den anställde skriftlig information om anställningsvillkoren senast en månad efter att personen har börjat. Det står i paragraf 6c i LAS. I informationen ska bland annat framgå tillträdesdag, var arbetsplatsen ligger, en kort beskrivning av arbetsuppgifterna och yrkesbenämning eller titel. Vilken anställningsform som gäller, uppsägningstider, lön och andra förmåner, semester, arbetstider och vilket kollektivavtal som gäller, om det finns ett sådant. Något som du behöver fundera igenom innan du anställer är vilken anställningsform som passar bäst. Behöver ni en tillfällig förstärkning? eller är det frågan om ett tidsbegränsat uppdrag så kanske det passar bäst med en allmän visstidsanställning. Vill ni ha någon mer permanent passar det troligen bättre med en tidsvidareanställning. Enligt LAS skiljer man på tre olika anställningsformer. Tidsvidareanställning, provanställning och tidsbegränsad anställning. Om vi börjar med tidsvidareanställningen som också brukar kallas för fast anställning gäller den på obestämd tid. Anställningen varar tills att någon part säger upp den. Det finns regler för hur uppsägning ska gå till och man måste följa den uppsägningstid som finns i avtalet eller i lagen. Vi kommer återkomma till reglerna om uppsägning av tillsvidareanställningar längre fram i den här podcasten. Huvudregeln, både enligt LAS och kollektivavtal, är att arbetsgivaren ska använda tillsvidareanställningar eftersom det normalt ger arbetstagare ett starkare skydd. Om man inte skriver något annat så är det normalt en tillsvidareanställning som anses gälla. Provanställning i form av anställning som enligt lag kan vara i högst sex månader. Provanställning är till 
för att användas inför en tillsvidareanställning. Provanställningen övergår automatiskt till en tillsvidareanställning efter sex månader om inte arbetsgivaren eller den anställde meddelar att provanställningen ska upphöra. En provanställning får avbrytas i förtid utan att man anger något skäl. Om du som arbetsgivare vill avsluta provanställningen i förtid eller inte vill att den ska övergå i tillsvidareanställning då ska du underrätta arbetstagaren om det minst två veckor i förväg. Det är inte meningen att provanställningen ska kunna användas inför en tidsbegränsad anställning. I kollektivavtal kan längden på provanställningen vara en annan än den som följer av LAS. På många arbetsplatser använder man sig rutinmässigt av provanställningar, även vid rekrytering av mer seniora tjänster. Fördelen är att man enkelt kan säga upp anställningen om personen inte fungerar. Nackdelen är att många kompetenta personer som redan har ett jobb och en viss anställningstrygghet kan bli avskräckta från att söka tjänsten om det är krav på provanställning. Nu har vi gått igenom tillsvidareanställning och provanställning och går över till de tidsbegränsade anställningarna. För de bestäms anställningstiden i förväg och de upphör när anställningstiden har gått ut. Någon uppsägning krävs alltså inte. Å andra sidan kan anställningen inte heller sägas upp före avtalstidens slut. Förtida uppsägning kan bara ske om man är reglerat i avtalet eller om någon part har begått ett grovt avtalsbrott. Till exempel om en arbetstagare har begått ett brott på arbetet. Även om man inte behöver säga upp en tidsbegränsad anställning så måste du som arbetsgivare senast en månad innan avtalstidens slut skriftligen meddela arbetstagaren att anställningen kommer att upphöra. Det här gäller för personer som varit anställda mer än 12 månader under de senaste tre åren. I LAS finns fyra varianter av tidsbegränsade anställningar. Allmän visstidsanställning, vikariat, när arbetstagaren fyllt 67 år och säsongsanställning. Allmän visstidsanställning är en ganska ny form av tidsbegränsad anställning som ersätter en del av de tidigare formerna. Till exempel projektanställning, praktikarbete och feriearbete. Det krävs inte någon särskild anledning eller motivering för att anställa i allmän visstidsanställning. En allmän visstidsanställning omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning när den sammanlagda anställningstiden uppgår till två år. Nästa tidsbegränsad anställning är vikariat. En vikarie är en person som anställs för att ersätta någon som är frånvarande, till exempel på grund av föräldraledighet, sjukdom, semester eller tjänstledighet. Vikariatet upphör när den ordinarie personen kommer tillbaka eller vid den tidpunkt som man har avtalat om. En vikarie kan också anställas på en ledig befattning i avvaktan på att den tillsätts. Det får bara ske under så lång tid som det skäligen kan ta att rekrytera en person till den aktuella tjänsten. Ett vikariat omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning om vikarien har varit anställd i sammanlagt två år. Särskilda regler gäller för vikariat som inlätts före 1 januari 2008. Den tredje tidsbegränsade anställningsformen det är säsongsanställning. Den är tillåten för arbeten som på grund av naturens växlingar eller liknande bara kan utföras under en viss del av året, 
Till exempel inom skogsbruk, turistnäring, trädgårdsbranschen eller jordbruk. Ett typexempel här det är jordgubbsplockare eller snöröjare. Den fjärde tidsbegränsade anställningsformen gäller för personer som fyllt 67 år. De här personerna får man ge tidsbegränsade anställningar oavsett vilken typ av arbete det är eller hur lång anställningstid det rör sig om. Om jag ska summera så finns det alltså följande anställningsformer. Tidsvidareanställning, provanställning och de tidsbegränsade anställningarna som är allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och anställning för personer som fyllt 67 år. Nu kommer vi till frågan om hur du som arbetsgivare får säga upp den vanligaste typen av anställning, det vill säga tillsvidareanställningen. Enligt LAS krävs det att det finns en saklig grund om en arbetsgivare vill säga upp en tillsvidareanställning. Saklig grund brukar delas in i två olika kategorier, arbetsbrist och personliga skäl. Arbetsbrist är i första hand ett juridiskt begrepp, så det krävs inte Alltid att det faktiskt är brist på arbete för att arbetsbrist ska föreligga. Man kan säga att arbetsbrist i alla sådana situationer där man behöver säga upp personer med skälet i uppsägningen är inte direkt kopplat till personen eller deras egenskaper. Ett typexempel på arbetsbrist är när ett företag gör förlust eller behöver spara pengar. För att dra ner på kostnaderna behöver man ta bort ett antal tjänster. Uppsägningen har inget att göra med de personerna som har de här tjänsterna. Ett annat exempel på arbetsbrist är att företaget vill sluta med en viss del av sin verksamhet. Det skulle kunna vara ett företag som gör bil- och båtmotorer och där ägarna nu helt enkelt har tröttnat på att tillverka båtmotorer fast de tjänar pengar på dem. Då kan det uppstå en arbetsbrist. Innan man säger upp på grund av arbetsbrist så måste du som arbetsgivare förhandla med facket. Reglerna om förhandlingar hittar du i medbestämmande lagen, MBL, i paragraferna 11-13. Är det fler än fyra personer som ska sägas upp måste du också skicka ett varsel till Arbetsförmedlingen. Innan det kan konstateras att det finns en arbetsbrist måste du göra en omplaceringsutredning och undersöka om det finns lediga tjänster i organisationen. Och i sådant fall erbjuda de tjänsterna till personer som riskerar att bli uppsagda. Finns det inga lediga tjänster, då blir det frågan om turordning, enligt principen sist in, först ut. Reglerna om hur en turordning ska gå till hittar du i LAS 22 paragraf. Nu går vi över till den andra sakliga grunden, uppsägning av personliga skäl. Det kan bli aktuellt när en anställd missköter sitt arbete på något sätt. Det kan vara en person som ständigt kommer för sent eller som bryter mot interna regler och policies trots tillsägelser. För att kunna säga upp en person av personliga skäl krävs det normalt att hon eller han först har fått en chans att bättra sig. En uppsägning ska alltså inte komma som någon överraskning. Du ska också undersöka om du går att omplacera personen till någon ledig befattning i företaget innan du säger upp. Innan någon sägs upp av personliga skäl måste du skicka en underrättelse till din anställde. Skicka ett varsel till facket och hålla överläggning om facket begär det. Reglerna om det hittar du i LAS 30 paragraf. 
I riktigt grova fall av misskötsamhet kanske blir nödvändigt att avsluta anställningen på en gång. Och då kallas det för avsked. Avsked ska i princip bara användas när någon har begått ett brott på arbetet. Uppsägning av personliga skäl och avsked kan vara svåra situationer att hantera. Står du inför en sån uppsägning är det bra om du kan ta hjälp av någon som kan arbetsrätt mer på djupet. När det gäller själva uppsägningsbeskedet så ska det vara skriftligt. Det ska innehålla information om hur en uppsägde gör om hon eller han vill begära ogiltighet eller skadestånd på grund av uppsägningen. När uppsägningen väl har skett börjar uppsägningstiden att löpa om man inte har kommit överens om något annat. Uppsägningstiden står i anställningsavtalet och får inte vara kortare än vad som gäller enligt LAS 11 paragraf eller kollektivavtal. Minsta tillåtna uppsägningstid i LAS det är en månad och det gäller om personen har arbetat i mindre än två år. Den längsta uppsägningstiden är sex månader och den gäller för anställningar som har varit mer än tio år. Det är som sagt tillåtet att avtala om längre uppsägningstider. Personer som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist kan ha rätt till återanställning om det blir aktuellt att nyanställa personal. Reglerna om återanställning finns i LAS 25 paragrafen. Nu har vi kommit till slutet av den här podcasten. Jag hoppas att du har lärt dig en del nya saker om hur ett anställningsavtal kommer till och sägs upp. Jag hoppas också att du har fått lite mer smak och vill lära dig mer om arbetsrätt. Kanske så ses vi på någon av våra kurser i arbetsrätt. Tack för att du har lyssnat!